0: 登天福地谈天说地，大家好，我是年年告诫自己，但年年都在为 r t s 捶大墙的大福。大家好，我是
1: 有时候在 CP 坑外徘徊，但最主要还是以梦女的形式扎<笑> CP 的阿林。有一段感情，他们有时候会写，有一段感情在慢慢消亡，或者说它慢慢消失了。就这种感觉的时候，我会希望还不如给我毙，都死光吧！我的意思就是不要离婚
0: ，因为不爱就给我死，是吧？对对对。他们互相设局，互相算计，动心的时刻夹杂着理性，在理性的中间又有缝隙。
1: 在童话是如此甜美的时候，我们会觉得它太……太虚高了，但如果
0: 是纯现实的，那就变成婆媳婆媳剧了。而且我后面想论证的一个点就是 ，B E 感的终点 ，B E 感的极致就是
1: S M。我
0: 没有开口却其实也是一个很随机的主题，就突然我就想讲 BE 感和 CP 这件事情了。其实主要是想想 BE 感的，因为我觉得 CP 这种东西，像科学这种东西，我们以后应该会讲很多相关。因为除了 BE 感 CP， 其实还有很多类型的 CP， 是我们可能不同时间段会磕上的。所以我们今天为什么是想讲 BE 感 CP 呢？因为我最近磕上了。我二二四年入国军，哎，磕上了夜色尚浅。<笑>好，郭敬明小四导演的这个作品《云之羽》里面的副 CP， 首先在这里声明，大家可以不用去看这部剧的，就没有人会去看这部剧吧？副，<笑>应该我不是有人被哄骗过去，很多人就被忽悠瘸了，就去看这部剧了。例如我 ，OK OK。Okay. <笑>因为主要是很多人就是被副 CP 忽悠瘸了，然后就去看了嘛。但是这部剧就其他地方就带着怎么说呢，小四独有的这种奇幻感。<笑>但是唯独副 CP 最好磕，因为即使是现在 B 站上的很多 UP 主吐槽视频嘛，都是大骂这个剧。但是底下的热评基本上都会有说，这部剧除了副 CP， 基本上没有什么可看的点了。就我们今天其实主要分两部分吧，一部分是大概讲一下夜、yes, 色上前，因为我是从这个开始想讲的嘛。嗯、另外一个呢，就是讲一下 BE 改以及 BE 改可能延伸的这种什么叫做离婚感呐、啊，或者前任感 CP 这种阴间 CP 的一些小分类吧。首先呢，让要想想看，为什么我。为什么我看到夜色尚浅想到 BE 感，而且那么觉得夜色尚浅是最适合 BE 感的 CP 呢？其中一个原因是因为我们磕了很多 BE 感的 CP， 如果细数一下，就是它的一个时间线的话，最开始火就 BE 感美学这种词火是从东宫开始的，嗯、1 9年东宫对吧？然后东宫开始之后，更大火的一个是周深如故。嗯，对，就也是属于 BE 感，但是忠贞如果其实是 HE 了，算是另外一种方式的 HE 吧。应该当年没有 HE，、嗯、古代的那个篇章没有 HE， 后面的新一新一世就在现代的这一世，他们是 HE 了。这个到底能不能算是 HE 是到也算是一种说法？你觉得呢？我
1: 自己其实实话讲，我本身没有很在乎 BE 和 HE， 就在我的心里。那个呃，结局我会看着给他们安排的，就算他们是 B E，、嗯、我也会觉得说啊、呃、无所谓，在我的心里他们就是在一起了，他没有死之类的。对。懂了，你你是一个二创观众，我懂啊、哦，对对对，所以我不是很在乎是 B E 还是 H E， 就是我看我自己喜欢那个科点科就好了。但你要说 B 改，我突然在想，我我我希望什么时候那个篇章是 B E 的，我反而希望。有一段感情，他们有时候会写有一段感情在慢慢消亡，或者说它慢慢消失了，就这种感觉的时候，我会希望还不如给我毙，都死光吧。这<笑>，我的意思就是不要离婚，那个殉情吧，我就直接死是吧？<笑>你们不爱就给我死是吧？对对对，暴言，你们就终结在你们感情最绚烂的时候吧，殉情，不要让我看到那个感情慢慢变淡，这是我希望他们毙的时候。
0: 所以可以问吗？你当年是有磕到白宇朱一龙的吗？磕
1: 到，磕到了，磕到了，磕到,了磕到了。但是我我还是这一对，我磕的比较理智了。我我觉得、嗯，我觉得他们俩，他们俩在剧外，我一点都没磕到
0: 。那你觉得你有磕到什么样算是 B E 感 C P 的吗你？你印象中的 B E 感？你今
1: 天给我提这个的时候，我就一直在想，什么算是很 B E 感的 C P？ 嗯，哦
0: ，你要这
1: 么说，我会觉得说。我很希望他们在一起，但他们没有在一起的 CP 会像 B e 感的 CP， 比如说非常典型的卢娜和哈利，嗯，这种 CP，、嗯、对，或者卢卢娜和马尔福这种 CP，、嗯嗯嗯、我会觉得他们很有 B e 感，不不是因为他们不会在一起，当然他们确实不会在一起，但我会有一种，啊，你们其实很适合在一起，但是你们没有在一起，那你还
0: 是一个二创作者，对<笑>，啊，对，兰、哎、顿。对但是但是的确，说实话，我觉得 BE 感基本上是一个二创出来的行为，很多它是充满幻想的。像是夜色尚浅，我刚才也在跟阿林说，夜色尚浅的话，他们到底有没有爱对方这件事情，是在小四给他们剧本中完全没有体现的。嗯、这件事情也是。这件事情，我之前看一个豆瓣的分析，也是说他当时是觉得这两个人到底有没有爱对方，可能连演员都不知道。后面在采访中真的证实了是这样子，就他们演员拿到剧本的时候是自己的本子嘛，只有自己的本子，他们是完全不知道对方是什么想的，而且里面有很多空白和发挥的空间嘛，所以完全按照是他们的理解去做。而我也觉得夜色尚浅为什么能把这个逼 e 感演出来，并且造成了他们能火上热搜呢？也是因为他们很好的理解了自己的角色所带来的 BE 到底是什么样的东西，叶色少年是最符合 BE 感的呢。就一个是我觉得的 BE 是他们自行选择的 BE， 而不是说靠外在环境的所有影响。所以就类似于说，我觉得异地恋这种东西，因为异地恋因为现实而导致的这个 BE 不太是完全的 BE， 有点这种感觉。嗯或者说，我觉得东宫的 BE 是我磕不到的 BE， 因为东宫有失忆这种奇幻的根，这种东西我也觉得有种很外力，虽然是他们自己选择了，虽然是当时他们的自己选择，但是我觉得对后续他们来说是一个很大的外力的前提条件，所以在感官影响上就不会让我觉得那么痛，对，也可能是我当时没有磕到这一对吧，但是，呃。一整就夜色尚浅，他一整个故事简直就是一个完美的 B E。首先，我们应该大致讲述一下夜色尚浅的故事。嗯，夜色尚浅的话，男方是叫做宫尚角，女方是叫做上官浅。宫尚角的话，他是等于是有,有点像是天才少年。我其实我觉得他是靠努力吧，这样子的一个人，他等于是唯一一个过三关，按道理来说应该是坐上宫门这个主人这个地位的人。嗯，然后女主的话，她是一个我们所谓的间谍，然后她当时被派的任务就是潜入宫门中，把这个宝物无量有火给偷出来。所以当时他们盯准了最有威望、最有最有可能性成为主人的这个呃宫上爵。由上官浅的话，在故事主线的四年前制造了一场偶遇，嗯、一场英雄救美。他等于是上在路上被什么强盗啊要抢劫，但是他遇上了宫上爵。去救他，但宫尚角其实也只是因为挡路救了一下他。就宫尚角是一个什么样的人物呢？他是一个很狠,狠的那种经典角色，眼神像是看垃圾一样的眼神。所以他其实也也是完全不记得上官浅这个人的。上官浅呢，在制造这场偶遇了之后，等于四年一直在研究这个男人。研究他在江湖上的一举一动，以及在宫门中的各种事情、嗯，他的喜好，他爱吃的，以及所有都是他研究的范围。他四年研究了所有能魅惑他的方法之后，四年之后，他进入了宫门，要作为他的新娘，要获得他的喜欢，在他身边才有机会拿到他想要的东西嘛？嗯。他一直认为自己很聪明，嗯，但是他其实一开始被选择的时候。嗯，宫尚觉就已经知道他心里的小九九，就已经有猜测了，觉得这个人接近他是有目的的。嗯，所以宫尚觉选选择上官浅当他的等于是准新娘吧，就是因为他觉得这个人有问题，他想查出这个人背后到底是什么情况。上官浅就等于是进入了这个局中，他们互相设局，互相算计，在动心的时刻夹杂着理性，在理性的中间又有缝隙。这是我的亲戚，这有点像什么呢？其实可能有点史密斯夫妇那种感觉吧。但是因为虽然小四的这部剧被骂很东洋风嘛，就好像有点有点窝，他们叫做就是有点东洋风、二鬼子风。但是还是有种那种东亚的美貌，我觉得比史密斯夫妇来的更克制。因为这两个人都是完全克制的人，所以呃，其实我不是很喜欢他们俩一开始在剧中就剧外营销剧中的一个人设是。狼狗和小白兔嘛？我说哇， 2 0 2 4年了，怎么还有狼狗和小白兔啊？求求了，不要再营销这种东西了。但是其实，连陈磊，陈磊自己的采访中，他都说、嗯、他的理解，他对这个角色的理解。我觉得陈磊其实还聪明一个人。他对这个角色的理解就是，他觉得宫尚觉喜欢就。开始心里有缝隙，喜欢上上官浅的原因，并不是因为他表现的这个小白兔的样子，而是他觉得他、嗯、他,他特别喜欢刺他，就在这个剧中你也能感觉到，他喜欢的是这个人很强，就这个女的很强，这、嗯、一点，他想看到的是他那种劲，不是他的装小白兔的这个小白花的这个点，而是他的那种劲，所以他们的一个相处方式是什么呢？就是，呃，上官浅就属于主动。有点那种小白兔感觉啊，就主动，但是装委屈，但是宫尚觉完全不惯着他，宫尚觉属于那种很狠,狠又拒绝，但是在上官浅转身离开的时候，他又会拉住他，为了表现他们另外一个很具象的感觉呢。当时宫尚觉是完全不允许在他的院子里有什么改变，有什么养花这一方面的事情的嘛。嗯、上官浅呢，就开始在院子里种了一大圈的杜鹃花。就被宫商局给撞见了，上完钱就商局就叫他跪下嘛，宫尚觉叫所有人跪下，上完钱。当时站在那里，宫尚角就问他：“你为什么不跪下？”上官显就要跪，宫尚角就等准备去扶他，意思就是说我只是问你，而没有去想让你跪。但他扶他同时，就外人所有人都看的是他扶他同时，他大拇指是按着他的，就手窝那里把他往下压的。你知道，这这一段在原著中，小四原著中的描写完全完全没有描写出来，就表现出宫尚角其实他心里是一个暗爽的感觉啊。但是。其实这个演员完全演出来了，我真的很推荐大家去看这一段的这种对峙。但是上官浅他也完全不是一个小白兔，为什么说他强？而且我后面想论证的一个点就是 B E 感的终点， B E 感的极致就是 S M S M 的本
1: 质。你可不仅要好好讲 B E 感，啊、你还要好好讲 S M 哦
0: 。那、no, 我肯定不是很懂。你不是很懂，你
1: 凭什么说 B？ 你这不是闲说。这、就是有极
0: 点。就有几点 ，S M 的其中一个很大的点就是驯化。我觉得懂一点 S M 的人应该也能理解我这句话。上雯浅他深爱这件事情，他知道如何去驯化宫尚杰，所以他想的方法是什么呢？就是如果我完全依照你的喜欢，因为他研究了四年这个男的，他完全知道这个男的喜欢吃什么，不喜欢院子里种花，不喜欢这个，不喜欢那个。他完全知道，但他要逆着他的毛去捋。就当你养一只狼狗的时候，你要先逆着逆着它的毛去捋，要不然你逆像是驯化，他
1: 像在做
0: 心理治疗，他像在做那个治疗强迫症，也可能也是其中的一个方式。就像是说你要去刺激他，他们其实他们两个都有点像是想驯化对方，他们两个在这段关系中都想成为那个主控的人。嗯
1: 哼，
0: 所以这是一种拉扯和推拉。另外一点是。很具象化的，很多人磕到的一点。其实很多人看到快中间的时候，有很多人弃剧了，也是觉得他们本来戏份也少，也没有很多点在了。但是有一个节点让很多人回来的，呃，上官浅被发现他是有问题的。当时是有一场打斗，他们要去查这个人到底是谁。嗯，呃、伤害了那个伤害宫里的人到底是谁？宫世觉是对血腥味特别。敏感的一个人，他一下就能查出来是上官浅干的，他等于是就把上官浅给关起来了，对他用刑，这就是 S M 的由来<笑>，是吗？对，但是他对他用刑这一段的，无论是表情还是台词都很绝。公上绝对上官浅说：“你要把所有事情说出来。”嗯，呃、上官浅就说：“那你能不能保我不死？”公上绝等于是有点那种比较忍住的那个表情，说：“我能保保你不受苦。”他们的这个就是台词的感觉和他们就是表情，其实我觉得很值得去品。说实话，他们台词的确是半半空气半小四类台词，<笑>让我觉得有点难受。但他们这两个演员的表情，我觉得还是有到位的。上官浅等于是被用刑昏倒了。我宫尚角就有一个很经典的想触碰但是收回的手，但他开等于是很发抖的想去触碰他、嗯，想去把他擦掉这个冷汗，但是收回了这个手。有一个所有人都惊呼的场面，嗯哼，就是共浴。那共浴这一段是怎么发生呢？首先，上官浅当时治好了嘛，他就想继续实行他靠近，呃，宫尚觉的这样子一个计划了嘛。嗯，所以他其实是主动现身的一个状态。当时宫尚觉在泡这个温泉，这一段其实也很符合刚才我说的他们那个定律：上官浅去主动，宫尚觉拒绝。结果上官浅离开之之前，宫尚觉会把他叫住。他们这一段也是这样子的，嗯、就上官浅主动现身说，啊、呃，我身上已经治好了，身上的伤痕已经治好了。他说你要不要看一下？宫尚觉就婉拒了。上官浅的话，他就等于是离开嘛，他当时等于有个捏拳的动作，就离开，就有点那种什么老娘都用这招了，你还没有中气。那样子的感觉、嗯。但他其实就表情是有意思练，有点愤但完全收好了，准备离开。宫尚觉说。这个温泉，它对它有疗肤养伤的功效。你要不要来试一试？上官浅就进去泡温泉嘛，他们就完成了一个爱情的升华。<笑> OK， 鸳鸯浴爱情的升华，他们那一段拍的特别美。我这里也建议大家可以去看一下，看一下那一段。我感觉我也是被那一段给忽悠进去了，有点。对我觉得小四的话，说实话。他的剧本可能是不太行，但他有的场面拍的就行。无论是无论是说当年的《小时代》，那个雪中的这样子的场景，首先他肯花钱，再加上他的确是有一些审美在的吧？我觉得他对男人的审美都还行。像是说受刑对应的是，我觉得他其实是一种 SM， 这个是他一个具象化的表现。嗯，就真的他想问出些什么的一种责罚。而他们俩在这一段的爱情表现，应该是他受伤之后。男主想为他擦冷汗，但是颤抖的收回的手，就是他绝对不会碰他这样子的一个手，因为他首先觉得他如果触碰到他，他的心意他自己就可能会控制不住他的自己的心意，这个是一点。但是在观众的观点来看，就观众的视觉上来看，它是一种 SM， 因为很大的一个视觉，我觉得你可以去看原片吧。很大的一个是他当时按住他的伤口。边按住他胸口去问，了看了眼，对，就这个节点太对位了。他们属于那种已经心动了，但绝对会伤害你，就绝对也会为了自己的利益去伤害你的人。这两个人都是这样子的人。首先就是这件事情，他其实是宫尚觉主动的一件伤去伤害上官浅的一个事情嘛。就虽然我对你心动了，在你受伤晕倒，甚至是我伤了你这样的情况下，我还想去照顾你，为你擦汗，会很痛这样的事情，但是。上官浅也做了同样的事情啊，在向外人暴露出，虽然他也是外人了，向外人暴露出，呃，宫尚角是在上元节这一天最虚弱，暴露出他的弱点，想以此来伤害他，也是同样的道理。就他们俩的逼的极致是什么呢？他们俩都有这种动心的间隙，但是他们绝对会为了自己的利益去伤害对方。这个甚至也是延续到大结局的。我觉得大结局我其实不需要。去特意描述偷了无量流火，他要离开这个城嘛，就逃跑嘛。一个上官浅为什么会逃跑？他当时拿了无量流火，他等于是准备可以完成他的任务了，走了。另外一个是他指导他成为了弃子，因为当时呃宫尚觉联合男主要去欺骗他嘛，这样子的一个行为，他就说我都成为弃子了，为什么我还不逃呢？他就想让宫尚觉放他走嘛。宫尚觉就觉得他会骗他，上官浅就说我不会骗你，他就凑近他说。因为我怀了宫门骨肉，首先怀孕这件事情有很多争议点，一个是觉得，就很多人觉得他可能是以此为要挟，很多人觉得在这一段上，呃，宫尚角 OOC 了，因为宫尚角在这一段正愣住了，才让呃上官浅有了机会逃走。但其实这里有很多说说法，首先上官浅用这件事情告诉宫尚角，是为了增加他逃跑的几率，就不是为了感情上增加逃跑的几率。首先，他们可能完全也不会相信对方是不是爱自己，他从他们在感情上就没有过这个分析。嗯，宫上，但是是因为一条公文规定，公门内的人不能伤害自己的血肉啊、哦，所以他是在他们两个都是很踢的人，这么一看，他们俩是在逻辑上就定住了，增加了自己逃跑的几率，不会去猜测别人的感情，这个就很真实。不、哦，这、就是其中一点吧，再加上说。因为他，我觉得他们这一段特别特别的感情特别复杂。宫上觉其实正愣住了，但是他当时的表情，从这个陈磊这个演员演出来的表情，你也能得知他其实是有感情上的停滞的。但是他感情的停滞的同时，他从上官浅的衣袖里把这个无量流火给偷回来了。嗯，这个我真的很建议大家看这一段的原片，也很神奇。所以他们其实就完全符合刚才说的一点，甚至感情发展到了这一刻，他们也是在极致理智对峙的情况下有动心，但极致动心的情况下，他们还保持着控，保持着理智，控制自己，去夺回自己的利益，这样子的一个方式。而上官浅他就等于是跑走了嘛，到了这个暗道的门口的时候，他还有一个回头动作，但他没有完全转身，他又跑，最后背过身离开了。只留宫尚觉一直看着他的一个眼神。这个时候，呃，宫尚觉弟弟就来问：“那为什么就放他走了？”宫尚觉说的这个台词，他其实也很点明了他们俩的一个算是关系吧，他认为的关系吧。他说：“放他走不是，是让他走。”就他觉得在这里他是被动的。上官浅没有回头，就像是说他们的那个角色歌。《终觉浅》里面写的一样，我觉得他们角色歌很好的体现了他们的关系。一个是说我没有开口，却奢求最后的停留；你没有回头，我却还在原地等候。其实这个视角，他们两个演员也在采访中说，就别人就问说啊，你为什么把他留下来？你们为什么不能在一起？金靖当时问了这个问题，上官浅他当时就说，可是他没有叫我啊，那个什么宫尚角就。呃，卢艺晓他就说，可是他当时没有叫我呀。我陈磊就说，可是他当他当时他当时都没有回头啊，就在他们的视角，在两个演员的视角中都是如此。就是你要走，那我就成全你，根本没有回头看我。而女方就觉得你根本没有去叫住我，留住我。如果你留住我，有那一刻的话，我可能也会留下来。所以他们就是这种极致的 BE， 嗯就是理智。其实我觉得极致 BE 就是有这个选择，但是你做了。最理智的选择，但是在理智选择中，他们却有动心的那一个瞬间，其实我觉得就很痛吧，可能就有点那种史密斯夫妇感也有。我觉得有一说一，我觉
1: 得史密斯夫妇感他他他倒不是他主要说的不太是感情上的事情吧，而是那种双
0: 强的对立。所以我觉得其实、嗯、以及我背着你做点什么事
1: 儿、这个，我背着你很厉害就。呃，史密斯夫妇感比较像是我背着你很厉害，但夜色尚
0: 浅。其实他们都知道对方知道自己很厉害，宫上觉知道自己很厉害，除了最最最后怀疑的时候。Oh. 所以上官浅一直在装小白兔嘛，他以为装小白兔会蛊惑到宫上觉，但是他不知道宫上觉喜欢的是，嗯，他的那个小白兔下的他的很强的这一面。哦，就有点像什么？为什么他能引起宫上觉注意吧？更觉得是宫上觉在。独自独孤求败没有败的这样子的情况下，<笑>因为说实话，男主也没有他强嘛，在这这个设定底下，唯独见到了能与自己匹敌的这样子的一个女人，他开始觉得有意思嘛。女人引起了我的注意，这么说就有点土了，但是但是他还在自己面前装，他们有点像是嗯好奇了解开始发展的。上官启很了解这个人，四年的研究时间，他想知道实际去操作到底是什么情况。呃，郭尚觉得很对他很好奇，他会想知道这个人到底想从自己身上得到的到底是什么东西。同时，他想知道，其实这从这个方向来说，你你说，就从他俩知道这个女人的面具背后到底是什么样子。的。我觉得从从这个方向来说，
1: 其实他更像是就两个人在权谋上是比较厉害的，但他们在情感上其实是。比较其实是并不是特别了解就怎么去控制自己的，所以他们反而是在用一个非常呃理性的方法去计算感情，最后把自己绕进去。我觉得有点像是这样。你觉得他们？嗯、你刚才说他们都是在最后还是选择了自己的利益？呃，某种程度上，你会不会觉得说你会觉得他们有一分是我想控制你，所以我要在。嗯，利益上面占大大的那一头吗？
0: 我觉得他们没有什么利益上面大的那一头、啊。比如说
1: ，我要占上风，就类似于说我们俩斗，我要赢，是因为我想要做你的主人
0: 。哇、哦、，S M 是吗？<笑>是他们，其实他们有点本质上的国家不一样，但他们是真的是有完全能伤害到对方的这种利益冲突在。我当年很磕天盛长歌，他也有这么一种点在。他们很相爱，在结尾，但是他们是有自己的坚持和想选择的东西。嗯，《天盛长歌》女主为什么离去嘛？她其实也是就觉得我们已经观念上、道义上不同，他们是观念上、道义上不同的，所以她自己的选择，我要离开你，的那种。所以也不能
1: 说，我总觉得你在说，嗯、呃，他们是因为利益要争取自己利益的那个方向，我觉得有点太、太把他们说的好像有点坏，但是其实我觉得倒倒也没有，可能感情在他们这里就没有那么重要吧，就就很符合我们现代人的生活观念啊。嗯对对，谈恋爱的时候还是你好我好，我们看起来特别甜。但其实真的涉及到，嗯，就我自己的理想或者我自己未来要走的道路的话，我肯定不会为你停留，你可能也不会为我停留。而且我们可能清楚的知道，我在你的心里的分量也没有那么重，所以我也不会相当于留下来等你嘛。因为你刚刚在说他们俩分别说，哦，他也没有等我，或者我也没有等他，呃，他也没有等我。从一个方向，从一个方向去理解，可能是说，如果他留下来等我了，我就会跟他一起走，或者我就会也愿意为他妥协。但从另一个方向来说，我知道我在他心里也没有那么重，所以我也不会把他在我心里放的那么重
0: 。就他不会等我的我
1: ，我在他心里没有那么重要，所以即使我为他做了什么，他也不会走的。我清楚的知道他没有那么爱我，我也我也清楚的知道我爱他，但我还能控制。但是没有那么爱，到底去到底是如何去定义的呢？粗暴一点，就大概是你愿意为他付出
0: 多少吧。但我觉得这是一个人的能力和人的上限的问题。有的人他可能就没有能力说，对，就他的上限就没有那么高。对，他的上限就没有那么高，他上限就没有说我爱到能为你去死这样子的情况。在，我觉得他们两个这样子人，他们的极致的理智和他们极致的聪明和利己，就不会，他们的上限就注定。没有那么高，他们爱的上限也像是呃上官浅说过的一句话吧，他们那个细作组织吴峰教会我们如何去恨，但从来没有教给我们如何去爱。他本身就不知道，再加上宫尚浅本身也不知道，因为他当时从小就失去了母亲和弟弟嘛，所以他也是，而且他母亲和弟弟都是被吴峰去杀害的嘛。哇，好土的一个设定，但是就等于是这样子的一个设定在，在他们从一开始就是对立的双方。我不知道你对这对 CP 的感受，嗯、
1: 但我会觉得说他好像好磕的点在于，就我只有那么一点真心，但是我给了你，以及我都不知道我自己有多少真心，嗯、是你试出来了我有多少真心。就可能，周琦，我只
0: 我只能爱你百分之十。<笑>这有点像是什么？这有点像是其中最、呃、外面的一层。好磕的点，但我觉得里面好好磕的点，一个是在于很多他们互相去伤害的点，另外一个在于他们在极其动心下还能保持理智，明明当时已经出现感情上的震愣，但是他却能把这个无量流火偷回来一样，类似于这样子的。其实我觉得这个是属于逼 e 感。你像你说的，我只有爱，我的爱只有那么一点点，但是我却能把这个爱赠予你，它就是一个往甜的方向的磕的方向。他不是逼硬感的刻的方向，所以很多人说，如果他们 H E 的，就如果他们选择对方，那才是 O O C， 才是一种不应该的状态。对于这两个人的人设来说，可能我觉得陈磊和呃卢昱晓对于这个人物的理解也是这样子的吧
1: 。我还在想，你说戈壁感的。点在哪里？就为为什么要磕这个 B E 感？因为一开始你在说这个 B E 感的时候，我更多想的是，我即使知道我们俩最后不能够在一起，但我仍然愿意用我现在的时间去爱你。我以为 B E 感是这样的，就如果从我的这个 B E 感观去磕这对 C P 的话，就会变成。嗯，其实我不需要他爱我爱的那么多，但我仍然希望他爱我爱的那么多。我其实并不需要去驯化他，但我仍然去驯化他了。就从我的对你这个我,从我的感觉是这样
0: ，就就所以说这个又是一个 he 的磕法嗯嗯，一个 he 磕。对你你这个句子是一个乐观往上的走向，但是实际上我们是反过来的。<笑>就像你说的，你的磕法可能是那种。在极致的理智下面，他们还是会心动。但是 B E 的落点是在极致的心动下面，他们还是会狠狠地保持理智。就它是一个这样的起伏，你往你这样子的山峰状起伏，你磕的是往上山上山的那条路，我们磕的是就 B E 感的磕法是往下山的这条路
1: 。觉下边却苦涩难言。小人爱。恨太痴缠，心却留一半。你无心擦肩，我太眼留下的瞬间。岁月的两岸，我听见门开了一，一扇天越宽，心越暖，好，那我们来聊聊 B 感 CP 吧
0: 。B 感 CP， 其实我在想啊，很多人不知道是不是和我一样，当你在看到一对一对 B 人在一起了之后，你就不想看了。就很多，无论小说也好，电视剧也好，但是他们在其中吵架的时候就很有意思。对，而且 B 感哦 ，B 感其实是灵犀的那个词。但凡未得到，但凡最登对，总是最般配。嗯。个、就是、这样子的一个意思，就是未完成，未完成才是最好的
1: 。朱砂血和文字之啊。啊，白月光和没有得到，所以会更是心里的白月光。
0: 但这个又变成是 BE 感之后的事情了。对，而且它其实算是 BE 感是一个故事，它是一个动态。它是一个动态的形容词，嗯、就像是我刚才跟你说，因为之前我们在开始前有一个讨论，就像阿林说，他觉得 B E 不是应该是所有的结局嘛？就像是白雪公主跟王子在一起之后，我们没有看到结尾的故事，说不定他们后面又分开了。很多所，大部分所有爱情的结局都是 B E 嘛，其实就是一个很现实的感受。嗯、但是我觉得 B E 可能是这样子， B E 是一个名词，但是 B E 感是一个加了 I N G 表形容的。形容词，嗯对，它是一个正在进行的状态的形容词，表状态嘛，这种感觉，它更像是一个动态的，表示这段故事的感受，所以无法说我去标某个点，也无法去总结说它是这样子一个形态，就像是刚才说夜色尚浅，也是这种感受，嗯，是这样子的，而且我觉得 BE 感能放在很多类型的 CP 上面。伪骨科为什么那么好磕？是因为它是 B E 感，对骨科也是，它有一种 B E 感在，就像重组家庭嘛，它就注定着会出现问题
1: 。从我这个方向看来说，还是我知道我们可能不会在一起，但我还是希望去爱你。<笑>这可
0: 能是一个形式上的类型吧，对。但是 B E 磕的是我知道我们不会在一起的那种痛，痛才是最好的。大家更喜欢的是这种痛的感觉。我觉得给我的感觉 ，BE 感
1: 的 CP 更像是别人问你你疼吗，或者你难过吗？你
0: 说难过，但还能再坚持。嗯、但是我觉得 BE 感的美是什么 ？BE 感的美是我不会说出我难过，我会摇头的说出我不难过，最后背着流下泪，就是克制。嗯、BE 的美是什么？是克制。嗯、对，爱克制是吗？对，也是也是，可能孟宴臣当时表现的一个很好的点在吧，我觉得就是克制。就换成恋爱，很多人磕的比有 BE 感 CP， 第一季的 Coco 和敏在嘛，就他们当年的大学情侣，当年的高中生情侣，但他们当时是不懂,懂爱，但是再相遇，就是我们是最习惯对方的人，我们是最配合对方的人，嗯、但是我们在心中已经没有爱了，这也是一种 BE， 就 BE 它很难去分类。他可能是每个人磕到了不同的点，但是我当时磕不到他们的这个 B E 的点，而磕到了我们之前跟你说过，我们在恋爱恋综那一季跟你说过的那一对普贤那一对，嗯、就他们爱的痛的死去活来的不适合对方，这样子的情况下无法融合的这样子两个人的情况下分开的这个人，他们的 B E 我觉得可能是更痛，的，可能我好像更在意这种痛感的刻骨铭心吧，就他们就我想到了。B 感为什么好磕？在我这里是，如果往后看的话，是他们不能释然。Coco 和敏在在换成恋爱里面，他们就是释然了。再见爱人为什么这个综艺翻来覆去在那里搞来搞去？就是从外人来看啊，从观众角度来看，嗯、这里的 B E 它就是一种，我知道你是不好的。就是在家人第三季，甚至每一对他们都能说出对方不好的点，我知道你是不适合我的。但是我为什么还在纠结？甚至他们几个女性都是很聪明、很有自知之明、很明白这件事情的人，她为什么还无法说我们立即分手？在我们外人看来，是他们完全是可以分的，因为他们的这个留念在。BE 感最好磕的就是这种留念，而离婚也是，离婚感 CP 也是同一个道理，离婚就是留下来的东西，离婚感 CP 就是。明明我们的感情已经走到尽头了，他们是没有感情，他们是我们感情已经走到尽头了。但是我还是知道，在你要拿起差点错拿起橘子的时候，知道你对橘子过敏而帮你避开，他这就就是习惯了。离婚感 CP 的好看点在于习惯，这个为什么火？它是有一个时间线路径的，而这个其中也很好总结了你刚才说的那一点。我们刚才说到了2019年东宫到周身如故，再到其实。是韩娱的这个综艺，但是在国内也大火的《换乘恋爱》嗯，以及国内出了的《再见爱人》，嗯，但后来就是前段前两年大火的《花束般的恋爱》了，嗯，就大家其实磕的大火这个一系列全都是这种淡逼感的，而《花束般的恋爱》就像是你刚才说的那种感觉，嗯，它其实就是一种你能说我们就是我们曾经那么相爱，但是我们的感情慢慢消散了。虽然最后还是选择分离了吧，但是他们在那个感觉的纠结期，其实就是这种感觉
1: 。两个人在一起，或者说两个人曾经有过一段的时候，你能看出来他们俩是有几分真心的，但最后没有走到最后。嗯，而且有很多种、很多种的原因。当我们去拧这其中的原因的时候，我们可以拧到世事的无常，可以拧到人性的脆弱。我们也可以抿到感情的真挚，可以抿到一些很美好的东西，但有可可,可以抿到一些，就是人性中比较阴暗，甚至是说，嗯，这个世界是如此的，就是由不得你的东西。这可能是第一感第一盏灯
0: 点吧。就有点像是完全总结了第一感，对，因为我刚才我刚才说到夜色尚浅那段，其实有点像是我的个人喜好，我不喜欢外力控制的。这种 BE， 我觉得不属于完全 BE， 我觉得 BE 它属于理智自我选择的 BE。嗯，但是就像你说的，其实 BE 它在于的一个点嘛，命运嘛。但其中的很多，就像你说，是因为可能呃年代下来的这样子的问题啊，可能是无法选择的啊，可能是异地啊，像花束般的恋爱，可能有很多不可控的东西，现实而存在，现实。我觉得那这么一说 ，B E 感另外一个好磕点，可能就在于这样子的了。B E 感在剧里，在电视剧里、戏剧里，它让我们感受到了一种现实和童话结合的痛在啊，好似亏到了我们现实中不好的一面，但是它其实也是一个童话的点。在童话是如此甜美的时候，我们会觉得它太太虚高了；但
1: 如果是纯现实的，那就变成婆媳婆媳剧了。但是个异感的 CP， 就是你又感觉到了一些现实的部分，但你又好像能触摸
0: 到一些比较真挚的情感。因为还有一个说法， b 异美学这个东西从什么时候开始的呢？从工业糖精电视剧极其泛滥的那一刻开始的。嗯，我们开始想换口味了，这也是一种趋势吧？我觉得，在你极致的吃到其他的东西觉得厌烦的时候，吃腻了的时候，这个时候给你上上其他的小菜，那肯定也会觉得好吃。这么一想 ，B 感其实它非
1: B 感的 C a P， 它一定要在中间就描摹很多我们真实的那些拉扯的部分，因为不是 Everything is about sex， only sex is about power 嘛，就是所有的事情都是都是关于性，但只有性是关于权利。你刚才在说夜色尚浅的时候，很明显他们是一个权力的斗争嘛。我希望我们都希望在。这个感情中占据上风，所以 B 改如果需要好磕的话，你需要非常细致的去描摹那种我希望能够在感情中占据上风的瞬间，就是我爱下手的那个瞬间，就是我，嗯、呃，要走的时候又被留住的瞬间，其实就是这样的一个拉扯的瞬间嘛。如果一个 CP 他是一直发糖，一直发糖，突然出来撞死大家，那就不是 B 改的 CP 了。
0: 就没有那么痛了，我感觉是，就像你刚才说的这个，也可能是我自己比较磕的点吧。哎，但的确就像是标志的结尾。哎，那你说“周深、如故”，当时他们那个算不算前面也挺多甜的部分
1: ？“周深、如故”其实你要这么说，还是挺算 BE 感的 CP 的，因为他们在前面的那一部分确实是有很多。我希望和你在一起，但我觉得可能不太可能。但后来我又燃起一些希望，最后还是没有在一起的这个部分，就是会有一些不是两个彼此拉扯，有一些自己和外部势力拉扯的这个故事嘛？哎，如果其实他描摹描成这样，说白了就是这个男主他要忠君嘛，就他、嗯、他从某种程度上来就是他爱惜他的，也是自我选择，说实话，啊、他是爱惜他的名声嘛？他在他在他在甚至是自己的就是将士和。嗯、呃，自己的呃，就是亲友中间，他选择了自己的
0: 名声，选择了忠爱国。但是其实就像是我刚才跟你说，我感觉毕 E 感有很多说法，因为还有一个就是很多人也会觉得说，《仙剑》里面林月如和那个谁李逍遥，李逍遥其实也是毕 E 感，但是那是因为他们是站在林月如的视角，柯林月如这一对的视角上这样觉得。因为我可能在我看来哦。利益感的前提条件还是你们要互相相爱，你们是互相双方的。对<笑>。李逍遥是不喜欢
1: 林月如的，我至少从我的视角里看，觉得李逍遥还是不太喜欢林月如的。反而林月如和他表哥有一点利益感在的，因为林月如也是对他表哥是有陪伴的心动的，只是说在如果没有李逍遥的出现，李月如很有可能就和他表哥在一起。我会觉得到一个节点。嗯，他会觉得说、嗯，哦，我身后的人也很，也也很好，包括其实也有描摹到林月如有时候也会回头看一看表哥，但就是世事变化呀，李逍遥就是很耀眼啊，林月如就是很想去和一个耀眼的人去，就是林羡林月如很想追逐光，他对李逍遥的爱，我甚至都觉得都没有那么爱他，只是。想闯荡江湖，还需要一个搭子跟他闯荡江湖。李逍遥代表了林月如想要的生活，但表哥其实代表的是林月如想要抛弃的生活、嗯。如果说他和表哥在一起，他的生活是可预知的、可看得见的；但如果他和李逍遥在一起的话，他才能活出他觉得他才能活出属于林月如的那一份精彩来。他不愿意被困在一个。我不知道状元府上，嗯，他希望能够就闯荡江湖，去救济天下去，去除强扶弱。但李逍遥可能代表的是他那样一种生活。对于林月如来说呢，他回头看向表哥的时候，他又他会不会有几分心里觉得说，我我知道你那么那么喜欢我，其实我知道我们俩从小长大，嗯，我们俩可能是最契合的。但我还是要去追求我自己的梦想，追求我自己想要的生活。
0: 其实刚才我们说的大部分是这种，在他们当时的感情看来是这样的情况。嗯、但是我当时提到了一嘴，就是说 ，B E 是什么呢 ？B E 感是你们再见面，还是会有这种拉扯。其实《匆匆那年》那首歌里面说的那句话，也是很多人会剪 B E C p 有的、嗯。就再见，虽然不能红着脸，但一定要红着眼。嗯、啊，我们的感情是不能完全消散。就花树般的恋爱，你到最后这个结尾，其实我觉得，如果能，他真的算有悲剧感的美吗？他不太算了，他是很现实的一个故事。对，这个这个基调就定在他们最后的这个结尾，他们是笑着挥手告别的，而真正的反而是因为他们没有马上
1: 分手，他们把他们情感耗光了，他们理智的知道我已经到最后了，就我已经努力到底儿了，我们就是不行了。但你刚才说的。但凡未得到，总是最登对。其实更多的是在我们两个都没有力气试到最后，我们就分开了。所以，我们总
0: 会觉得我们是不是还有可能？是的，而且他们甚至没有离婚感，因为我们离婚感要提到谁呢？<笑>我们的代表角色《一见倾心》的两位主演，哎，叫《一见倾心》吧，张静怡。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，蒋欣怡陈星旭，哇，就是他们为什么能在财主登离婚 CP 榜首？因为他们不是不是像说呃花树般的恋爱，哎、呃，我们分了就分了，我们可能还能虽然不能做朋友，可能可以挥就握手挥手，对,对这样子的感觉。他们俩是我多恨对方啊，<笑>我恨死你了！哇，他们两个那个采访已经有了多少个那种分析小作文，<笑>你知道吗？什么说什么？呃，当年见到，当年听说要跟陈星旭老师拍，你是一个什么样子的感受呢？张继怡就是，啊，没有什么，没有什么想法，没有想法。<笑>当当着陈星旭的面说，陈星旭还说啊，真的没有想法吗？后来陈星陈曾经说啊，我也没有什么感觉啊，那可能嗯，就属于那种。<笑>都恨死对方，<笑>你知道？都非得演这一段，他们才是真搞笑。所以说，为什么他们是有离婚感，就是不同。他们不是那种释然，啊、他们没有释然。对，所以有那个说法，恨也是一种爱，不就是同样绝对是的种爱。有多少个人说
1: ，觉得说，如果你不能爱我，那你就干脆恨我好了。至少你要记住，啊、天哪，绝对是这样的。好有味道，好喜欢柯震东。也不能用啊，这个用到现实案例就是疯
0: 狂粉丝去霸偶像的床啊。好阴间，好阴间，好阴间。但想想就好还有《夜色尚浅》，很多人都说他们真人的关系影响了他们的好柯程度。他们觉得他们俩真人有点太关系太好了，是吗？对，首先是他们俩真人的感觉和距离相差太大了。首先，如果你们真人的关系能阴间一点，嗯、或者说能偷偷摸摸一点，那可能都比现在要好磕。因为大家磕这一对的人，基本上冲着他们这个 B E 味儿、这个阴间味儿来的。但他们实际这两个演员呢，嗯、首先他们俩可能我觉得属于相性比较合嘛，他是不他们俩是。E N F P 和 I N F P 是一个学环艺，一个学服设的嘛，服装设计和环境艺术就属于在会为对方画画这样子的事情会有出现。为什么说他们俩关系好呢？也是陈磊已经融入卢映晓的生朋友圈了。陈磊有跟卢映晓的，就是闺蜜团里面的闺蜜薛八一一起什么骑行啊，他们俩也有一起玩。那甚至在一次采访中，你就能从中品出陈磊对于。呃，如玉小家的那么几只猫名字都能数上，就属于那种嗯，嗯，好像有点过了，你们的关系有点真的暧昧了，不是很适合<笑>这样子的感受，就不符合 B E 感这个感受，就很多人会可能因此去劝退。但是我觉得他们有一种分离的，就分开来说是两道菜，怎么说呢？给你献上两道菜其实也不错，可以有不同的味道，在
1: 不同的时期品味。对对,对，看你是喜欢哪一种吧，就。
0: 都各有各的味道，是这样子的。所以说实话，连这一期的 BG m 我觉得我都很难定，因为有太多符合这一期的 BG m 摩。先不说我们最熟悉的真相是真，真相是假的。而真相是真，真相是假。当年我跟我朋友就就此还争论过，到底是哪首歌最逼你。因为我是觉得，哦，这个这个争论其实也有跟那个相关。你觉得是没在一起的遗憾更痛，还是在一起了分开的痛更痛
1: ？嗯，我觉得是在一起分开了以后会更痛吧，因为没在一起的时候你没有那么多素材。你对他的感受，或者你对他的可以回溯的东西，也就你们说的那几次话，也就你们吃过的那几次饭，没有什么了。但如果你们真的在一起，但是分开了的话，你可以回溯的东西有点太多了，就像他这个素材太多了，他拍出来太多的东西一样，你他有太多你可以被呃突然触及到的点。就你可能洗个澡，想着想着啊，这是他喜欢的淋浴喷头。<笑>你可能你可能吃饭想着想着，哦、想着他可能喜欢加辣，很具象化的表达了痛这一点。而且人的记忆又是很不可靠的东西，你在不断回溯你的记忆的时候，你又在不断重塑你的记忆，这个事情就太累了，就真的很累，因为我一直想还是在一起，分开了以后更痛，我觉得。实话说，人和人的感情，你光靠呃单相思是不会有那么深刻的。我会觉得，它更多的是一个崇拜、一个模仿、一个追寻、一个向往，它并不是人和人之间真正的会让你觉得那么痛、那么痛的情感。嗯，所以说还是要接触了以后，真的在一起了，对方有互动了，你们越陷越深了，再分开才更痛。你跟一个没有和你在一起的人，嗯、那那种爱能有多爱呢？那必须得他跟你，他把你当备胎，你才行，你才有足够多的素材。就你必须是就可以很爱，但你必须得是一直陪伴
0: 在他身边。对，但是这也像是说到了离婚感 CP 为什么好磕，因为在你沉浸于爱其中时，当最甜的那一刻的时候，你对对方会是会有滤镜的，即使是旁观者，他也是知道这一点的。所以，他其实是一个很不真实的爱的状态，就是、你爱的是他的一个滤镜下的人，一个人设。但是，离婚了之后，在你们完全经过了这一段感情之后，以及到了感情的消灭、感情的消失的时候，你是已经开始摘掉对他的滤镜、滤镜了。你是完全知道了他是一个什么样子的人。从那一刻开始就不一样了。真相是假，这个歌词写的最痛。嗯因为真相是真，它不太一样。真相是真，它就像是刚才说，它是一个当事人，可能觉得更痛的情况下，它是一个我真相是真。当年我们互相陪伴，经历过天光，但是在回看，我们已经分离。对，但是在旁旁观者看来，旁观者看来，它就不是一个很有逼力感的事情，因为它只是一个淡淡的，故事。而真相是假。的这个歌词，以及我为什么特别喜欢《孤雏》这首歌，我觉得《孤雏》是适合所有养成系以及电竞 CP 的 BE 感美学极致的歌曲。《孤雏》因为他和对，《孤雏》AGA 的一首粤语歌，因为它和《真相是假》都有一个同样的段落的意思：我们互相经历过所有痛苦的日子，但是身边如果是其他人也无妨，就还会有新的人补上你的位子，只是只此罢了。哎，我孤雏，我跟你说那段词怎么说来着？我的养成系 CP 的那首歌，《养成系》很 B 感。想想吧，我们三小只开的演唱会，无情人坐对孤雏，暂时度过坎坷，苦海中不至独处，至少互相依赖过。你永远并非一个，就这种意思。你只是当时陪伴我的人，但是你永远并非唯一，就这种感觉。那、哎、你这么说的确就像是我刚才说的。我觉得剧中的夜色上显之类的这样子的 BE 感，也来于他们可能是唯一吧。所以为什么我我说我只能 get 到互相相爱的这种 BE 感，我 get 不到林月如和李逍遥的 BE 感，可能这也是其中的原因在。我就觉得主角本身的理性选择，抛开外在的环境环境的东西下，才是更像是 BE 的这个点存在，就是现实，因为就是很符合现实。这像是我跟你说，其实也跟我们。之前有一期说的相关，为什么我那么喜欢《故乡别来无恙》这一类的剧，也是因为他们在童话中加入了现实，又在现实里中存在着童话，就这种感觉
1: 。你这么一说，其实我感觉能理解你在讲这个呃 B 改 CP 的现实问题。呃，当一段爱情它有外部的环境所影响的时候，你总是可以找借口，你总觉得说哦,哦，他们其实要不是别人太过分了，是可以在一起的。或者要不是这个，他们之间有国仇家恨是可以在一起的。但是当没有外部条件，他可以真的可以去自己做选择的时候，他反而去揭示了人性中灰色的那个地带。是因为你一直想要去看人性灰色的地带，你不想要看到伪光正的人
0: 。就像是可能越来越多的人，以及现在大家现实中的人，就不相信那句话“什么爱情可以打败一切”。但是说实话，可能以理性的角度来说，不一定会选爱情。对，很现实的这种。状态就像是孤雏，可能在最这点来说，孤雏啊之类的，为什么养成系 CP 的 BE 好磕也是这样子，陪伴我身边的，当年陪伴我度过难关的人不是你，是其他人，可能也无所谓。BE 感感觉其
1: 实就是一个从自己出发的一个，更多的是从自己出发的一个
0: 感受，因为 BE 感有太多种类型了，其实就像是夜色尚浅，我说的也是我喜欢的这样的类型，以及。我感觉我通过夜色尚浅看出来了，我到底喜欢的是什么样子的感受。就像为什么东宫大家之前那么喜欢，而我却磕不到。明明我是一个喜欢 BE 感的腐张冷，但是我却磕不，喜欢 BE 感的那个什么的科学家，但是我却磕不到。有一首歌叫《罗生门》，它也是这种感觉。有一段时间慢冷也作为 CP 剪辑曲出现。慢了，慢冷，梁静茹的慢冷慢了，就是怎么先炽热的，却先。变冷了，对他先充电的当然要
1: 先变冷了。电池续航没有那么久啊，对，在就是、对在你来
0: 说，你的情感还是有一个量是吧？
1: <笑>不要
0: 问我这种灵魂问题了。<笑><笑>我们还是有个量，我们还是有个量要消耗的，是
1: 吧？<笑>我我觉得是
0: ，好悲观的一个世界
1: 是，并非强求就会有结果。
0: 苦果亦是果，<笑>不过是互相折磨。苦果怎么不是果了哦、啊，那这么一看，对，这才应该是我们这一期的结尾。苦果亦是果，<笑>真好吃啊！啊、哦，是苦果亦是果，我们 B E 结下的果,果对，苦果也是果，那挺适合做这个结尾。那到了这期就结束了，<笑>大家拜拜，拜拜。心
1: 安，清早与夜来亦望望，收不到信号过，过两秒又再看看。你说过想联系对方，从天空翻，等于老对方，不敢拆掉。
0: 沉醉于冰岛。